0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da manhã. Hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. Está chegando ao fim. Para as eleições que são em outubro, está faltando março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Chegou outubro, faltam sete meses para a eleição. O mês de março é o mês de troca-troca de partido, então esse mês vai ter muita notícia acontecendo, muita gente figurão importante que estava negociando aqui, mas foi para lá, estava lá, veio para cá. Aí já vão faltar seis meses para a eleição. E ao aproximar a eleição, várias coisas podem acontecer. Começando a campanha, o Lula aparecendo na televisão, o Lula tendo que ser entrevistado. Vão ter debates? Provavelmente não. Mas pelo menos vai se falar da possibilidade de ter debate. Aí o Lula tende a crescer. Tende a crescer, não se sabe quanto. Isso vai depender do desenrolar da campanha. Mas o Lula tende a crescer. E aí pode ser que ele vença no primeiro turno? Pode ser. Mas o Lula não vai ficar sentado esperando para ver se ele vai vencer no primeiro turno ou não. Porque caso tenha segundo turno, vamos para a paulada, vamos para a pancada. E aí é importante você entender o que pode acontecer em volta do Lula. Sérgio Moro. Depois do que aconteceu com o MBL, ele perdendo para o Ciro Gomes, num partido nanico, com uma campanha caríssima. Ele sem carisma, fazendo reuniões esvaziadas pelo país. O cenário do Moro é de fim de guerra. O Sérgio Moro está naquela situação assim, quando é que eu desisto? Quando é que eu vou assumir que não deu certo? Então o cenário é Sérgio Moro desistindo... Ciro Gomes se consolidando em terceiro e o Ciro Gomes próximo do que ele estava na eleição passada. Hoje ele está chegando a oito, ele pode chegar a dez, doze, que é o que ele teve na eleição passada, e aí passa a ser uma pontuação importante. Então, qual que é a intenção do Lula? Se aproximar de Ciro Gomes não para trazer o Ciro Gomes para o palanque necessariamente, não para oferecer um cargo no governo necessariamente, mas para pelo menos que o Ciro Gomes pare de atacar o Lula. Porque até para quem apoia o Ciro Gomes, o natural seria, num eventual segundo turno, votar no Lula. Quem vai votar no Ciro Gomes dificilmente vai votar no Bolsonaro no segundo turno, porque tem até o Bolsonaro aí precisando de voto no primeiro turno. Se o cara tiver simpatia pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro precisa de voto no primeiro turno, ele já votaria. Dificilmente ele está optando porque ele segunda opção é Lula e a primeira é Ciro Gomes então se ele agride demais o Lula se ele torna o eleitorado dele extremamente agressivo em relação ao Lula, num eventual segundo turno, esse eleitorado pode até votar nulo ah, então se não é o Ciro também não quero o Lula nem o Bolsonaro e se o Ciro Gomes tiver uma votação bacana 10, 12% metade, metade que migre já está ótimo porque o Lula estando acima de 40, com metade que migre do Ciro Gomes, ele já vence. Né? Tendo 45%, 46%, contando apenas os votos válidos, você tem mais do que 50%. Né? Porque voto válido é só voto que vai para candidato. Então você desconta esses não sei, desconta esses brancos, nulo. Olha só os votos dos candidatos. Se o Lula tiver 45%, 46% do geral, contando só os votos que vão para candidato, ele passa de 50. Então é muito interessante que ele esteja mais próximo do Ciro, para que o Ciro pare de atacá-lo pelo menos, ele não precisa ser amigo do Lula, ele não precisa ir para o palanque do Lula, mas ele pelo menos parando de atacar já serve para diminuir uma agressividade uma animosidade do eleitor do Ciro Gomes com o Lula e que, para que pelo menos metade dos votos migrem, vão ter aqueles que falam, ah, eu voto no Ciro porque eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. Beleza, mas pelo menos a metade, mais da metade deve migrar para o Lula, então ele quer aproximar nesse sentido, que pelo menos o Ciro Gomes entenda que ele tem que parar de agredir o Lula. O Ciro Gomes precisa entender que ele não é o candidato que vai ganhar, ele é o candidato que está disputando outra eleição, tem uma eleição para presidente sendo disputada só por Lula e Bolsonaro, só tem essa. E o Ciro Gomes disputa uma eleição particular com o Sérgio Moro. A vitória para o Ciro é chegar à frente do Sérgio Moro. E ele hoje está à frente do Sérgio Moro e o Sérgio Moro vai desistir. Então, assim que o Sérgio Moro desistir, o Ciro venceu a eleição dele. Porque dali ele não vai mais para lugar nenhum. Então, ele já tendo cumprido o papel dele, que é vencer, o PDT já não vai colocar dinheiro mesmo, então ele não tem pretensões além do que vencer o Sérgio Moro. E ele está próximo de vencer o Sérgio Moro. Daí para frente é só parar de atacar o Lula, deixar as coisas acontecendo. Ó, você cumpriu o seu papel, você chegou em terceiro, você venceu o Sérgio Moro. O Sérgio Moro teve até que desistir porque você ultrapassou ele. Pronto, toque sua vida agora. Quer ir para Paris, vá. Quer ir para Montreal, vá. Quer ir para Cabu, vá. Não tem problema, pode ir para onde você quiser, só para de atacar o Lula para não interferir numa eleição que nem é a eleição dele. A eleição do Lula e do Bolsonaro não é a mesma eleição do Ciro Gomes, é outra eleição. A eleição do Ciro Gomes é só contra o Sérgio Moro e mais nada. Esse é o patamar onde ele tem como disputar, né? Então eu vou ler uma notícia aqui do blog do Noblar, que é, é curta, mas é bastante elucidativa. Vamos ler juntos e vamos conversar, tá? Bora! Com o Moro Fraco, Lula quer ser o próximo visando segundo turno. Vamos lá. Olha aqui, essa foto é antiga. Dois movimentos políticos na última semana deslocaram um pouco o cenário da corrida presidencial. O primeiro, Jair Bolsonaro se, se, se moveu positivamente, ganhou entre 1 um a 3 pontos em algumas pesquisas. E Lula estacionou. O segundo. Não bastassem dificuldades em sua candidatura ter enfrentado, Sérgio Moro convive com o escândalo Mamãe Falei, que o atingiu. Hoje, o cenário é que dificilmente Lula vencerá no primeiro turno. Parte do PT já esperava esse crescimento de Bolsonaro, que ainda poderá ganhar mais musculatura. Sérgio Moro caminha para ver seu nome desidratar mais ainda. As bobagens proferidas pelo seu candidato ao governo de São Paulo uniram petistas e bolsonaristas contra ele. Pressão para que desista de concorrer ao Palácio do Planalto irá aumentar. Ciro Gomes segue com sua candidatura, apareceu em várias inserções nacionais na semana que passou e vai mantendo seus 8%. Tudo indica que levará sua candidatura até o fim, ainda que para desgosto de vários correligionários. Bolsonaro crescendo e Moro sumindo levam o PT a tentar criar pontes com Ciro, por mais difícil que seja. Não que Lula deseje que Ciro desista e o apoie chance zero, mas uma aproximação com o pedetista visa tentar reduzir sua ofensiva contra o petista e já ir pensando nos seus votos esses 8% ou parte deles serão fundamentais para Lula ser eleito no segundo turno olha o Ciro Gomes, a partir do momento em que o Sérgio Moro desistir ele já fez a parte dele, porque é o que ele pode fazer, para mais do que isso primeiro ele não tem voto segundo ele não tem dinheiro o PDT não tem tamanho para isso, não tem estrutura para isso, não tem aliados. Quem está falando em apoiar o Ciro Gomes? Ele não tem aliados. O PDT está sozinho nessa brincadeira. Então seria o caso assim, já cumpri minha parte, e agora? Tem ainda uma campanha pela frente, ele vai se arrastar, porque ele não vai ter dinheiro para fazer grandes aventuras, então ele vai fazer o que ele puder, uma viagem aqui, uma viagem ali, ele não vai ter palanques estaduais, poucas alianças estão sendo construídas e aí seria importante o quê? Que ele entendesse que a, a, a eleição dele já acabou. Ele estando à frente do Ciro Gomes e o Ciro Gomes desistindo, a eleição para ele já acabou. Não adianta ele continuar atacando Lula, atacando o Baronato, não sei o que for, isso não vai levar ele para lugar nenhum, porque a eleição dele já acabou. E aí, esses 8 ou 10 ou 12 que ele talvez tenha, ninguém sabe para onde vão os votos do Moro, de repente até uma parte vai para o Ciro, ninguém sabe, mas se ele tiver 8, 10, 12, começa a ficar interessante. Não precisa ir tudo para o Lula, mas uma boa parte indo para o Lula já o ajuda para vencer ou no primeiro turno ou no segundo turno. É uma questão do eleitor do Ciro Gomes entender que a eleição do Ciro Gomes já acabou, ele já ganhou. Ele já ganhou a eleição que ele tinha para disputar que era chegar à frente do Ciro Gomes, ultrapassar Ciro Gomes, ver o Ciro, o, perdão, ultrapassar o Sérgio Moro, ver o Sérgio Moro desistir. A hora que o eleitor do Ciro Gomes entender isso, se ele não estiver atacando todo dia o Lula, uma boa parte pode migrar no primeiro ou no segundo turno e aí já era. É o que falta para o Lula ser eleito, né? Cadê? Mas quando começar a propaganda, propaganda eleitoral, o Bolsonaro vai cair de novo. Antônio, eu não sei se ele cai, mas o Bolsonaro tem um limite. Por mais que ele cresça, ele tem um limite porque a rejeição dele é muito alta. Então, o erro que ele cometeu nos últimos quatro anos, um ano de campanha e três anos de governo, é que ele só fala para os radicais. Ele nem fala para ninguém fora daquilo. Ele só fala na live dele. Se não, ele só fala no cercadinho. Mas ele não conversa com jornalistas, ele não dá... É, entrevistas, ele só fala com a Jovem Pan, ele só fala para quem já é eleitor dele. Então é difícil ele ganhar votos fora desse público se ele nem conversa com esse público. Ele não conversa porque ele não quer, ele dá as costas para os brasileiros. E a economia esse ano vai ser muito difícil porque a inflação está muito alta, o desemprego está alto, e você não olha para o Paulo Guedes e vê um movimento para mudar isso. Agora eles estão falando que querem mexer na política de preços da Petrobras para reduzir o preço dos combustíveis. Vamos ver se mexe. É difícil isso acontecer no governo Bolsonaro, porque não é um governo que é para isso. É um governo que é para dar lucro mesmo para quem tem ação da Petrobras. Então ele pode crescer, ele deve chegar até 30, 32, mas ele tem um limite, porque ele nem conversa com outro tipo de eleitorado para tentar ganhar o voto dele. Um, um crescimento do Bolsonaro era previsto, era previsto porque a gente estava no meio de uma pandemia, então estava tudo amarrado, você só podia funcionar de tal horas a tal horas, você só podia receber tantas pessoas, você tinha limitações que causaram desemprego, que causaram que estabelecimentos fechassem, então você estava com uma economia presa por causa da pandemia, Agora essas amarras foram soltas, então os negócios já estão abrindo em horário normal, aí precisa contratar mais gente, ia dar um alívio. A hora que a pandemia passasse, a hora que as pessoas parassem de morrer 3, 4 mil por dia, está todo mundo vacinado e estão voltando a contratar, era normal que a economia desse uma recuperada, mesmo que pequena, mas é normal que desce. então a popularidade dele ia aumentar um pouco, isso aí é previsto. Né, que ele vai crescer, isso não tem nada a ver com o Lula ganhar ou não no primeiro turno, porque o Lula não precisa ter 50 pontos de vantagem para o Bolsonaro para vencer no segundo turno, ele tem que passar os 50%. O Lula só não vence no primeiro turno se ele estacionar, não interessa onde está o Bolsonaro, o Bolsonaro está colado nele, não tem problema, pode estar tá a um ponto do Lula, não tem problema, desde que o Lula passe os 50%, ele vence no primeiro turno. Não interessa a diferença para o Bolsonaro, entendeu? Então, uma recuperação do Bolsonaro era esperada por causa da situação da economia que tirou as amarras da, da pandemia. Porém, a inflação vai continuar alta, o desemprego não vai ser resolvido, você vai ter problemas como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, ela se prolongando, ela vai fazer o barril de petróleo subir. O barril de petróleo subindo, a nossa gasolina fica mais cara. A Rússia é um grande produtor de trigo. O trigo no mundo já subiu. Então o pãozinho vai ficar mais caro. E por aí vai. A economia brasileira tem um ano ainda para se deteriorar muito. Vai se deteriorar bastante nesse um ano, né? Cadê aqui? Gessé, eu acho que o Ciro e o Bozo tendem a crescer um pouquinho com a saída do Moro de cena, mas o segundo turno é Lula e Bozo mesmo. Não, aí não. Aí não. São duas coisas diferentes. Que, os Lula, que o Ciro tende a crescer é verdade. Porque a disputa dele é com o Sérgio Moro e ele já passou o Sérgio Moro e ele tende a recuperar, talvez, o eleitorado da eleição passada. A eleição passada ele terminou com 12. Então, com essa com esse ânimo, com esse fôlego de que eu superei o Sérgio Moro e eu venci o Sérgio Moro, ele pode recuperar até os 12 que ele já teve, isso é verdade. Mas achar que o Bolsonaro pode crescer com a saída do Sérgio Moro é impossível. Se odeiam, eles se odeiam. O Sérgio Moro, quando saiu do governo Bolsonaro, ele saiu querendo derrubar o Bolsonaro. Aquela entrevista que ele deu, dizendo que ele estava saindo porque o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal, tem um inquérito aberto por causa disso, lá na Polícia Federal, lá no STF. Eles são inimigos, o bolsonarista não pode ver Sérgio Moro na frente, o Sérgio Moro não pode ver Bolsonaro na frente. Só existem os dois com votos, mesmo que o Sérgio Moro com pouco, porque eles se odeiam. A migração que pode acontecer, caso o Moro desista, não é para o Bolsonaro é talvez para o Dória por isso que o Dória não desiste o Dória acha que ele tem 2% mas ele pode herdar os 7 ou 8 que o Sérgio Moro tem caso ele desista porque esse cara que está votando no Sérgio Moro ele não quer Bolsonaro ele não quer Lula e ele não quer Bolsonaro, então talvez ele vote no Dória, mas no Bolsonaro não no Bolsonaro não, os dois se odeiam, os dois não podem se ver, não dá para imaginar, ah não, então eu vou votar no Bolsonaro, muito difícil, talvez uma parte, vai, Sérgio Moro tem oito, talvez dois vão para o Bolsonaro, mas pouco, a maior parte deve anular o voto ou transferir para alguém como o Eduardo Leite, caso ele vá para o PSD ou para João Dória, né, vamos ver, tem que esperar, né. Boa tarde, eu ainda acredito que Lula será eleito no primeiro turno. Eu também, Maria. Eu também. Mas entre você acreditar, entre eu acreditar e o Lula não fazer nada, vai uma diferença. Ele está fazendo movimentos, não é porque ele não acredita, mas é porque ele não sabe aquilo que as pessoas falam. Daqui a pouco vem o Arthur. Cadê o Arthur aqui para reclamar? Ah, não pode contar com a vitória do Lula. O Lula não está contando. O Lula está trabalhando o Lula está indo atrás do que ele tem que fazer para ele ser eleito, se ele foi eleito no primeiro turno, ótimo, se ele não foi eleito no primeiro, ele vai ser eleito no segundo, mas o Lula está trabalhando, o Lula, nunca, você nunca ouviu da boca do Lula, já ganhou essa eleição já era o Bolsonaro está morto, essa eleição é minha, você não vê isso da boca do Lula agora o eleitor, ele tem que estar tá animado o eleitor, tem de, o eleitor é a torcida o time dele pode estar tá perdendo, mas ele está apoiando Está perdendo de 5 a 0, ele quer que seja pelo menos 5 a 1, 5 a 2. Eu vou impedir o torcedor de torcer? Mesma coisa o eleitor. O eleitor tem que estar animado. Você tem mais de 40% numa eleição é para estar desanimado? Agora, você não viu da boca do Lula que ele já ganhou. Não existe clima de já ganhou no PT. O PT está trabalhando pela eleição pesadamente, vendo os números e vendo para onde vai. Eu também continuo acreditando numa vitória até no primeiro turno mas não é que não quer dizer que o Ciro, que, o, que o Lula vai ficar parado por causa disso, né? Cadê que mais. É, apesar de caricata a eleição desse ano será a mais importante dos últimos anos. É porque não é simplesmente uma eleição. a gente não está decidindo se a gente quer Lula ou se a gente quer bolsonaro. Nós estamos fazendo um plebiscito para decidir se o Brasil é uma democracia ou não porque um segundo mandato de bolsonaro é a corrosão total da democracia brasileira. Né? eu votei no Ciro em 2018 mas vou de Lula porque não podemos dar chance ao Bolsonaro é, você pode até votar no Ciro se você quiser mas sabendo que assim você não ajuda o Ciro porque a disputa do Ciro não é com o Lula e não é com o Bolsonaro a disputa do Ciro é com o Sérgio Moro é isso que as pessoas têm que entender o, o Ciro Gomes ele já venceu a eleição dele ele tinha 7 ou 8, 9% Aí o Sérgio Moro entrou na disputa, o Sérgio Moro ficou com 9, ele caiu para 6. Aí o Sérgio Moro de 9 foi para 10. Aí o Sérgio começou a cair e o Ciro Gomes foi recuperando, foi recuperando, foi recuperando. E o Ciro Gomes já passou o Sérgio Moro. Agora a tendência do Sérgio Moro realmente é desistir. A campanha dele é toda errada, não tem nada acontecendo na campanha dele que seja um sinal positivo. Então o Ciro Gomes ele já venceu a eleição dele. Não adianta ele achar que ele vai continuar até o final batendo no Lula, batendo no Bolsonaro e que ele vai continuar crescendo, crescendo, crescendo. O objetivo dele era esse, era vencer o Sérgio Moro, porque a eleição possível para ele é essa. Ele não tem como chegar a 50%. Ele não chegou a 50% nem sem o Lula na disputa. Com o Lula preso ele não chegou. É né? muito difícil ele ter os votos da esquerda com o Lula na eleição. Da direita menos ainda, né? Cadê... Então tem um racha? Onde? Antônio, onde? Depende de onde, tem vários rachas, mas onde? Está se referindo ao quê? O Moro tem que se candidatar a presidente. O Moro tem que se candidatar a presidente, a assim? síndico? Como assim, a Eu acho que o crescimento do Bolsonaro é em função do que ele e os generais estão falando menos. Se eles se esconderem nesses próximos oito meses, ele pode crescer os tolos calados passam por sábios, mais ou menos, mais ou menos. A, a coisa mais importante para o Bolsonaro crescer é ele parar de atacar a vacina, porque é um dos pontos que mais gera rejeição a ele, é ele até hoje não ter se vacinado, é ele até hoje não ter incentivado a vacinação, ele ainda ser contra, mas ele parou de falar isso, ele passou a atacar a urna eletrônica de novo. Então ele voltou a atacar o TSE, ele voltou a atacar o STF, e isso reduz a rejeição dele, porque grande parte vem do fato dele ser contra a vacina. Principalmente o eleitorado feminino, que se preocupa mais com a saúde do que o homem, não pode ver o Bolsonaro na frente por causa da gestão da pandemia. Só que ele também não pode ficar atacando a urna eletrônica para sempre, nós estamos entrando num processo eleitoral, não é vantagem para ele estar em pé de guerra com o TSE e o STF. Aí ele pode ficar um pouco mais quieto. A questão é se ele aguenta. Normalmente ele não aguenta. Ele não consegue ficar mais do que 15 dias sem falar besteira grande dessas de atacar quem não deve. Então vamos ver até onde ele aguenta, né? Cadê? Acredito no primeiro turno, quando começar a campanha a Lula vai disparar? Pode ser. Mas entre você acreditar no primeiro turno eu acreditar em Lula no primeiro turno. E o Lula, por causa disso, não fazer nada, né, ele está fazendo os movimentos dele, ele está tá construindo a vitória dele, ele não vai ficar esperando a campanha começar para ele crescer, ele está trabalhando, ele está trabalhando, né? É, eu também votei no Ciro, mas vou de pai. Então, se você votou no Ciro, a eleição esse ano do Ciro já acabou. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele conseguiu apesar do Sérgio Moro entrar ter todo o apoio da mídia todo o apoio da imprensa uma boa vontade que não acaba nunca apesar disso o Ciro conseguiu superar o Sérgio Moro e conseguiu olhar e ver o Sérgio Moro desistir o Sérgio Moro desistir é questão de tempo tá tudo, tudo contra na campanha dele nem o próprio partido dele quer que ele continue, então acabou não tem mais, não tem mais como ajudar o Ciro Gomes porque a disputa dele já acabou né? Cadê é... a infelicidade ter que escolher entre que infelicidade ter que escolher entre Lula e Bolsonaro? É, só não aconteceu na eleição passada porque não deixaram, né? É, já era para ter acontecido na eleição passada. Vamos ver, né? Estou otimista em Lula ganhar no primeiro turno. Eu também, Jurandi. Eu também. Mas ele, o Lula não vai ficar parado esperando de de Haider deitada no sofá, e aí já venci no primeiro turno, ele vai trabalhar, vai fazer alianças, né? é Deus nos livre de Ciro, um louco, prepotente, arrogante e invejoso vai brigar com todo mundo. Não, mas eu não... De novo, não se preocupem com o Ciro. O Ciro já fez o que ele tinha que fazer. A eleição do Ciro acabou. O que ele poderia fazer, o que ele tem capacidade para fazer... Era vencer o Sérgio Moro. Isso era o desafio pessoal dele. Já acabou. Não existe isso de, ah, mas se o Ciro crescer, crescer. Ele não vai crescer. O Ciro já provou. É a quarta vez que ele é candidato à presidência da República. E ele nunca passou disso daí. 10%, 12%. Ele tem um limite. Ele não é ameaça. O Ciro não é ameaça. Ele só tem que parar de atacar o Lula. Entender que a eleição dele já foi. Ele já conseguiu o objetivo ficar à frente do Ciro Gomes. Que é o objetivo possível para o tamanho dele a partir daí é só ele não atrapalhar a eleição que não é a dele, a eleição do Lula e do Bolsonaro não é a mesma do Ciro Gomes você sabe quando você tem na Fórmula 1 o líder tá indo tá voando, o segundo tá atrás eh, para no box, sai colado, 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 aí tem um retardatário e o cara não sai da frente e o cara bagunça tudo, aí aquela vantagem já não tem mais e aí você o cara xinga e o cara não sai da frente e tal, fica louco é o que o Ciro Gomes não pode fazer não é a luta dele. A luta dele não é com o líder, não é com vice-líder. A luta do Ciro Gomes é para vencer o Sérgio Moro. E isso daí tá sacramentado, praticamente, né? É o que ele pode fazer. É o que ele tem tamanho para fazer nessa eleição. Cadê? É... O Bozo engana mais uma vez o povo com esse aumento do Bolsa Família, que até o nome mudou fora Bozo. Mas, Moacir, quando teve o auxílio emergencial durante a pandemia você tinha é, praticamente, o, a popularidade do Bolsonaro aumentou com o auxílio emergencial, mas aumentou 7%. Foram gastos 300 bilhões de reais para aumentar a popularidade dele em 7%. Se aumentar, se tivesse o mesmo efeito hoje, porque você lembra que subiu, se acontecesse de novo, não é suficiente. Hoje que ele tem 28, ele iria para 35%. Não é suficiente esse 7%. Mesmo assim, logo depois caiu. Caiu e ficou pior do que antes. Porque é uma euforia que passa rápido. Você achar que você vai usar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil para ganhar popularidade, quando o cara recebe um valor maior, a popularidade aumenta por um, dois, três meses depois esse efeito passa. Entendeu? Então, mesmo que ele tenha um ganho de popularidade por causa do Auxílio Brasil, pode ser que aconteça. Mas essa popularidade é pequena, que vai aumentar, e dura pouco tempo. Principalmente porque já teve o Auxílio Emergencial, que foi muito maior. O Auxílio Emergencial, que era de 1.200, ele provocou um efeito que 400 não vão provocar. Então, vai ser um, um crescimento menor. Pode ser isso, que ele tenha crescido 1, 2, 3 pontos, mas isso passa. Isso é por pouco tempo e é um aumento pequeno. Não é um aumento que mude uma eleição, não. Fábio dos Santos, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, meu parceiro. Bem-vindo, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Maria da Guia, uma de Maringá desistindo. O Ciro também desiste. É, pode ser e pode não ser. Pode ser e pode não ser. Porque o PDT não vai gastar dinheiro com o Ciro Gomes. O PDT não vai gastar dinheiro. Porque já sabe que não vai para lugar nenhum. E o dinheiro que você gasta para presidente, você não gasta para eleger deputado. Então ele vai ter que fazer uma campanha muito barata. Aí é o ego do Ciro Gomes, né? Porque ele já sabe que ele não vai para lugar nenhum. Só que é a quarta eleição presidencial. Que ele não passa nem perto de ir para o segundo turno. Ele não vai mais para uma quinta. Provavelmente é o fim da carreira política dele. E eu não sei se ele vai querer terminar a carreira política com uma desistência. Então, pode ser que desista? Até pode, mas fica mais difícil porque ele não vai para lugar nenhum. Então, provavelmente, é a última disputa. Sendo a última, terminar com uma desistência, imagina que final melancólico. Tinha 12, na eleição seguinte não teve nem os mesmos 12, teve 8 e acabou desistindo. É um final melancólico, então não dá para saber se ele vai desistir ou não. Temos que esperar para ver, mas o Sérgio Moro é quase certeza que já foi, né? Cadê? Lula está trabalhando para ganhar no primeiro turno. Boa tarde. Boa tarde. Antônio Isaac, confesso que tenho medo desse fascínor a retornar. Isaac, medo é natural do ser humano. Medo é um instinto. Medo a gente não controla. Eu posso falar para você. Você está todo amarrado. Está preso. Está com três, quatro cordas. Vamos fazer bang jump? Eu vou te levar 50 metros de altura que é a altura de um prédio de 15, 20 andares, você vai olhar para baixo, você está todo amarrado, você está todo seguro, são quatro cordas, se um arrebentar tem a segunda, se a segunda arrebentar tem a terceira, não é porque você está todo seguro que você não vai ter medo, o medo é natural do ser humano. Se você estiver no 15º andar de um prédio, você não precisa pular, se você chegar na janela e olhar para baixo, você vai ter um frio na barriga, mas você está seguro, o fato de você estar seguro não te impede de ter medo. O medo é um instinto do ser humano. É natural que as pessoas tenham medo. Isso não quer dizer que há um perigo. Eu posso ter medo em situações que eu estou absolutamente seguro. Mas é um instinto de proteção do ser humano. O que, que você prefere? Você vive no tempo das cavernas. Não existe iluminação natural. Não existe cidade. Não existe casa. Você dorme numa árvore. Você dorme numa caverna. Se ouvir um barulho... Você prefere sair correndo, mesmo que não seja nada? Ou você prefere pagar para ver? Provavelmente não é nada, mas pode ser uma onça. Você entende? É natural do ser humano, garante a sua sobrevivência, você ter medo. Ao longo da, da nossa evolução, o medo nos manteve vivos. A gente sempre vai ter medo, vai ter receio. Isso não quer dizer que a situação está cada vez pior. Isso é um instinto do ser humano, né? Isso não pode nos impedir de lutar. Medo a gente sempre vai ter, né? Cadê? Na torcida pela vitória do Lula em primeiro turnos, vai ser dura a disputa, mas temos que acreditar. Com certeza, Denise, é, com certeza, né? A chance de Ciro foi em 2018. Ele é o famoso voo de galinha. Ana, em 2018, tinha duas coisas. A primeira, toda eleição tem um candidato do governo. Em 2018, não teve. Então já facilita, porque não tinha o candidato do governo. Esse ano tem o próprio Bolsonaro, é um candidato que tem a máquina pública, que tem verba pública, que obrigatoriamente está na televisão porque é presidente. Ele não está na televisão porque ele é candidato, ele está porque ele é presidente, mas ele está. A cara dele aparece, ele é notícia. Então é muito importante ter o candidato do governo disputando a eleição. O Fernando Henrique se reelegeu, o Lula se reelegeu, a Dilma se reelegeu e em 2018 não tinha. Segundo, o líder das pesquisas, que era o Lula, foi preso. Então você não tinha o líder das pesquisas e você não tinha o candidato do governo. Nem assim o Ciro Gomes foi para o segundo turno. Então o que, que a gente vai esperar? Que agora que tem o Lula, que agora que tem o candidato do governo, agora vai? Não vai. Não vai. Já era para ter ido, né? Aí aqui? Professor, aqui na Alemanha me perguntaram por que o genocida tem muito apoio. Paulo, na Alemanha? Na Alemanha? Foi brasileiro que te perguntou isso, não foi alemão. Alemão não te perguntaria isso. Alemão, te garanto que não te perguntaria isso. Eu não vou nem explicar o porquê. Mas é, pode ter sido um brasileiro aí na Alemanha que te perguntou isso. Não um alemão. Alemão não te perguntaria isso. Há razões históricas para um alemão não te perguntar isso. Um alemão sabe que é possível um Bolsonaro da vida ter apoio. Um alemão não te perguntaria isso. Né? Um alemão, olha. Um alemão não te perguntaria isso, né? Acho difícil que um alemão tenha te perguntado isso. Opa, pera lá, é aqui. Acho difícil que um alemão tenha te perguntado isso, né? Acho difícil. Porque há razões históricas para eles saberem que é muito possível, né? Cadê? Cadê a foto? Ó, eu acho que eles sabem, eu acho que eles sabem não deve ter sido o alemão, deve ter sido um brasileiro que te perguntou isso, porque o alemão sabe o alemão sabe, né a caneta do Bolsonaro vai dar 1.200 de salário para as mães solteiras, não vai Denise. de onde você tirou isso? Não vai não vai, né é, retromáquina emplaca um Haddad só com a sobra de Lula absorveu os 30 do eleitor PT com apoio tende a subir mais, não entendi Márcio. Lula só terá que fazer as articulações. Mas isso não é pouca coisa, viu? Só fazer as articulações não é pouca coisa, não. É o que o Ciro Gomes não consegue fazer. É o que o Sérgio Moro não consegue fazer. É o que o próprio Bolsonaro não consegue fazer. As articulações não são pouca coisa, não. Vamos ler mais uma aqui, ó. Espera lá. Eu fechei aqui o que eu não devia. Espera lá. Uai, o que aconteceu aqui? Espera lá. Fechei a notícia que eu queria. Espera só um segundo aqui. Cadê? Pronto. Aqui está. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Vem comigo. Mamãe, falei. Promete se desfiliar do Podemos hoje. Olha, Arthur Duval prometeu a cúpula do Podemos anunciar ainda nesta segunda-feira sua desfiliação do partido. O anúncio, segundo integrantes da legenda, deve acontecer durante um pronunciamento de Mamãe Falei na Alesp. Ele deve fazer um discurso na Assembleia hoje e anunciará a desfiliação, informou o senador Álvaro Dias. No sábado, Dias afirmou à coluna que Mamãe Falei anunciaria a desfiliação do Podemos ainda no fim de semana. A expectativa é de que a desfiliação do deputado ajude a baixar a pressão interna do partido que outros membros do MBL continuam no Podemos. Em fevereiro, o deputado Kim Kataguiri se envolveu em polêmica ao dizer que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. No sábado, Mamãe Falei anunciou ter desistido da pré-candidatura ao governo de São Paulo. Ele havia se filiado à sigla em janeiro para dar palanque a Sérgio Moro, a decisão de Arthur Duval veio após a coluna divulgar na sexta, em primeira mão uma série de áudios enviados pelo parlamentar com teor sexista sobre refugiadas iranianas o deputado estadual viajou à Ucrânia sob o pretexto de ajudar a divulgar os esforços da resistência contra a invasão russa no território ucraniano pronto eu estou falando disso daqui pelo seguinte é outra notícia, a consequência é essa daqui, ó pronto é essa daqui que é a outra matéria que eu quero ler. Olha. Candidatura de Moro balança, balança e está por um fio. Um dos fatores é o tal do Mamãe Falei. Vamos dar uma olhada aqui. ó. Política não é para amador. O deputado Ulisses Guimarães que nos anos 70 e 80 liderou a luta contra a ditadura militar de 64, dizia que o mais bobo dos deputados era capaz de consertar um relógio com os olhos vendados e usando luva de boxe. Onde estava com a cabeça a advogada Rosângela Wolff, mulher do ex-juiz Sérgio Moro, quando o aconselhou a largar a toga para ser ministro de Bolsonaro, depois a pedir demissão e, por último, a lançar-se candidata a presidente da República? No fim de fevereiro, os dois foram vistos jantando sozinhos em um restaurante de São Paulo. É um retrato da situação de Moro. O Podemos, partido ao qual se filiou, quer vê-lo pelas costas por não acreditar mais nas suas chances de se eleger. Quem ainda o apoiava era o MBL, que se diz liberal conservador, expressão que se tornou conhecida como nova política e que rompeu com Bolsonaro depois de ajudá-lo a derrotar Fernando Haddad em 2018. Acontece que o MBL está com toda a pinta de ser um paciente terminal. Há poucas semanas, o deputado Kim Kataguiri, um de seus chefes, afirmou que a Alemanha não deveria ter criminalizado o nazismo. Arrependeu-se, mas já era tarde. Na semana passada, o deputado Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, disse que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Foi o menos sexista que ele disse. O demais passa pelo que ele faria na cama com uma delas. A sessão paulista do Podemos, a mais forte do partido, está pronta para apoiar a candidatura ao governo de Rodrigo Garcia, do PSDB, que, por sua vez, apoia a de João Dória, a presidente. Gastar dinheiro com a campanha de Moro não valeria a pena. Moro é um candidato órfão de palanques pelo país. Nem ele, nem Rosângela, que manda nele mais do que se imagina, entenderam que políticos de todas as cores não perdoam o Moro por ter tentado demonizar a política à época em que era juiz. Há três anos, Moro teria sido eleito presidente sem precisar fazer campanha. Hoje, o sonho de sua mulher, comprado por ele, está por um fio. A vaidade é o pecado favorito do demônio. Olha, como eu falo para vocês, a campanha do Sérgio Moro é inviável. Ele está num partido nanique, que não tem dinheiro, não tem estrutura para ganhar a presidência da República. Ele é odiado pela classe política. Então, além de estar num partido pequeno, ele não ia fazer alianças. Ele não tem experiência em política. Ele não tem poder de convencimento, porque um juiz não precisa convencer ninguém. Ele convencer. Ele assinou, é lei. Ele mandou prender, o cara vai preso. Ele mandou soltar, o cara vai para casa. Não tem que convencer o cara a ir para casa. Não tem que convencer o cara a ser preso. Na política, não, ele precisa convencer, ele não consegue convencer ninguém. Não estou falando nem dos eleitores, eu estou falando de possíveis aliados. Ele não consegue con conseguir nenhum apoio. A classe política odeia Sérgio Moro. Ele não conseguiu nenhum marqueteiro. Tiveram que buscar um marqueteiro na Argentina, porque nenhum brasileiro aceitou trabalhar com ele. Então eu já estava numa situação extremamente complicada. O Podemos nunca ligou para o Sérgio Moro. O Podemos só queria visibilidade, queria ser notícia, porque. Nós estamos falando do Podemos por quê? Por causa da candidatura do Sérgio Moro, senão ninguém falaria. Seria igual a candidatura do Felipe Ávila pelo novo. Ninguém fala. Seria mais um que ninguém ia falar. Então ele já ganhou o que ele quis, que é visibilidade. As pessoas sabem hoje que o Podemos existe. Mas nem o próprio partido quer a candidatura do Sérgio Moro. O que podia ganhar com a candidatura do Sérgio Moro, o Podemos já ganhou. Daqui para frente é só prejuízo. Então a tendência é que ele realmente desista porque ele vai passar vergonha se ele continuar, ele vai ser abandonado pelo próprio partido, o partido dele vai apoiar o Rodrigo Garcia em São Paulo, o Rodrigo Garcia é o candidato do Dória, que também é candidato à presidência, então ele vai ver o próprio partido dele apoiando um adversário. É muito difícil que ele continue. Né? E nesse cenário em que o Sérgio Moro não continue, o Ciro Gomes já ganhou a eleição dele. Não tem por que ele continuar atacando Lula se ele já ganhou o que ele poderia ganhar, que era ficar à frente do Sérgio Moro, ver o Sérgio Moro desistir. É isso que o Ciro Gomes tem que entender, né? Cadê? É, professor, quem poderá ser o herdeiro político do Lula? O Bozo tem vários. Ele não tem ninguém. Quem é herdeiro político do, do Bolsonaro? Ele tem filhos. Ele tem filhos. Ele tem uma dinastia. Mas ele não tem herdeiros políticos. Ele, ele não tem... Força política própria. O movimento do bolsonarismo já existia. Ele liderou, um, ele não criou um movimento. Ele liderou um movimento que já existia, porque as pessoas já eram racistas, já eram homofóbicas. Faltava alguém que representasse. Esse alguém é o Bolsonaro. Esse movimento vai procurar qualquer outro líder, não vai se prender ao Bolsonaro, porque esse movimento, essas pessoas já já estavam aí. Então ele não vai fazer sucessores, não existe algo que partiu do Bolsonaro, ele se aproveitou de um movimento que já existia. E para o Lula é muito difícil você dizer, líder você não faz, o líder nasce feito. Não é assim, vou formar um líder, não existe escola de líder, não existe faculdade de líder. O líder nasce feito, o líder tem qualidades que ninguém pode ensinar, você pode lapidar. Se a pessoa tiver essas qualidades, você pode lapidar, mas não dá para você comprar no supermercado e falar, olha, é isso que você precisa. Né? Quem que vai ser o sucessor do Messi? Vai ter que surgir na Argentina um outro jogador de qualidade. Né? O Cristiano Ronaldo que tem 36 anos. Quem que é o português que vai suceder o Cristiano Ronaldo? Vai ter que surgir. Se surgir alguém com talento para isso, você pode lapidar, mas não tem como fabricar. Né? Quem que é o novo Pelé? teve vários, olha, esse cara é o novo Pelé, é o novo Pelé, surge sozinho, o líder é inato, o líder não é fabricado, ele pode ser lapidado, ele pode ser moldado, mas eu não pego uma pessoa qualquer e transformo em líder, o Collor é a maior prova disso, o Bolsonaro é a maior prova disso, eu não pego uma pessoa qualquer e transformo em líder, então não dá para você prever, isso é imprevisível, Alguém que tiver, que tenha a liderança do Lula é alguém que tenha isso naturalmente. Não é alguém que você prepare para isso. Não dá para preparar, né? Cadê? O Podemos fritou o marreco e ainda paga salário. Esse é mais um dos motivos de insatisfação com o Sérgio Moro. Porque ele tem uma equipe própria. Ele, tem, ele recebe salário do Podemos. Ele recebe segurança do Podemos. Ele recebe uma estrutura. Ele tem um monte de gente contratada para atender a ele exclusivamente. Só que por onde ele viaja no Brasil, os eventos são completamente vazios. Ele fala pra ninguém. Ele não, o Sérgio Moro, ele não tem eleitores. Ele tem antigos fãs da Lava Jato. Então tem gente que era fã da Lava Jato, o Sérgio Moro vai lá, o cara vai pra ver o Sérgio Moro. O Sérgio Moro da Lava Jato. Ele não vai pra ver o Sérgio Moro candidato a presidente. Sabe, é uma coisa meio nítida. Quem vai a um, a um evento do Sérgio Moro, Vai para ver o juiz da Lava Jato que ele via na televisão, não vai interessado nas propostas do candidato a presidente. O cara não liga para o candidato, ele não quer saber o que ele vai fazer quando ele for presidente. O cara vai para ver o juiz da Lava Jato. Então, assim, o Podemos está vendo que está gastando uma grana com uma equipe do Sérgio Moro, cara, pagando salário para o Sérgio Moro, para ele viajar para eventos que não vai ninguém. A própria direção do Podemos nem tem ido mais. Ele tem ficado sozinho nesses eventos aí, só com a própria equipe dele. Ele está abandonado pelo próprio partido mesmo. Não tem como ele continuar essa candidatura com esse, essa pancada do MBL. Então é difícil, né? Com o Moro fraco, Lula quer Ciro próximo a Paris. Eu concordo com ele. Ciro é covarde. Cernit Luciano de Ávila. Lula quer. Ser... Não entendi nada. O que que você ficou repetindo aqui? Não entendi não. É, professor, sabemos que o Lula vai construir o Brasil, Bolsonaro fora do poder já é um alívio, valeu Wesley será que o Bolsa tem condições de ganhar? Tem que ser o Lula no primeiro turno ô diva, eu vou falar de novo Eu vou falar de novo o Bolsonaro é um candidato inviável pela grande rejeição que ele tem, tem quase 70% dos eleitores que conhecem Bolsonaro e não votariam nele, você tem quase 70% do eleitorado que é gente que diz, conheço o Bolsonaro e não voto. E a economia esse ano vai ser muito difícil, vai ser complicado. A inflação vai aumentar, o desemprego vai aumentar. É um cenário difícil de você imaginar, ah, ele tem chance de ganhar, mas por que ele cresceria? Crescer um pouco, ele vai crescer. Isso é natural, era até esperado que ele crescesse um pouco. Por vários motivos, já falamos hoje aqui, já falei várias vezes disso daí. Por que, que ele deve crescer um pouquinho? Mas ele tem uma rejeição que limita demais. Ele não fala para outras pessoas. Por que, que outras pessoas vão decidir votar no Bolsonaro se ele ignora essas pessoas? Ele nem conversa com essas pessoas. O Bolsonaro só consegue falar para os radicais que já votam nele. Então ele tem uma limitação de crescimento. Né? É, cadê que mais? Meu irmão postando que o coisa está cada vez mais fora. <risos> Márcia, eu também estou cada vez mais forte, porque se eu faço academia, eu vou ficando cada vez mais forte. Isso não quer dizer que eu vou pegar o Mike Tyson pela frente e eu vou vencer. Não é porque eu estou cada vez mais forte que é questão de tempo de eu pegar o Mike Tyson e dar uma porrada nele. Ele pode estar cada vez mais forte. A luta do Lula não é contra o Bolsonaro. A luta do Lula é com 50% para vencer no primeiro turno. O Bolsonaro pode ter 49%. Que se o Lula tiver 51, não tem segundo turno. Ele pode estar tá colado no Lula. Não interessa. O Lula tem que passar os 50%. Ele não tem que abrir 30 pontos do Bolsonaro. Se ele abrir 30 pontos, mas não atingir os 50%, não adianta, né? Cadê? As costuras políticas do Lula são para reerguer esse país. Precisamos apoiá-lo, mesmo tomando medidas que achamos estranhas. É pelo Brasil, é pelo povo. Pronto, ó, quem for chegando, não esquece de dar o seu like, viu? Não esqueça de dar o seu like, por favor, dê um cliquezinho aí. Deixa eu pegar aqui, ó, notícia que acabou de sair, notícia de agora, dá uma olhada. Alckmin se encontra com Siqueira e acerta a filiação com o PSB para serviço de Lula, notícia de agora. Olha, vamos ver, Andréa Sadi. O ex-governador Geraldo Alckmin acertou nessa segunda sua filiação ao PSB durante encontro com o presidente Carlos Siqueira. Siqueira confirmou ao blog a informação após encontro nesta manhã com o ex-tucano. Ficou acertado que ele entra no PSB, só falta agora a data da filiação, a conversa foi excelente. Segundo Siqueira, independentemente da federação com o PT, Alckmin irá para o PSB e se oficializar e se Lula oficializar, será o vice do ex-presidente na chapa presidencial. Ele vai ser o vice se Lula confirmar o convite no PSB. Está acertada a filiação. A festa de filiação não vai demorar muito, porque para você ser candidato a alguma coisa, você tem que estar num partido seis meses antes da eleição. Como a eleição é em outubro, você tem que estar num partido até abril. Então, em março, ele tem que se filiar. Se não for essa semana, é na próxima ou é na outra, mas ele tem que se filiar ao PSB em março. Ele estando no PSB é outra coisa. O evento de filiação do Alckmin ao PSB com certeza vai ter repercussão, vai se falar na candidatura do Lula, vai dar um gás na, na votação dele para ele crescer um ou dois pontos. De novo, a disputa do Lula não é com o Bolsonaro. A disputa com, do Lula é com os 50% ele crescendo o suficiente para passar 50%, o Bolsonaro pode crescer o quanto for, que não é o suficiente para vencer a eleição. O Lula está próximo dos 50%, ele está com 41%, 42%, 43% do total. Dos votos válidos, isso é 45%, 46%, 47%. Então ele está próximo de vencer no, no primeiro turno. Não é fácil você achar na rua 4%, mas não é tanto. Então, qualquer movimento desses é importante. A oficialização da candidatura, que se arrastou muito, já podia estar definida há muito tempo, porque aí o Alckmin saía por aí fazendo costuras, dando entrevistas, falando. Né? Poderia estar oficializada há mais tempo, mas o PSB enrolou. Agora dá um gás também, tá? A rejeição ao Bolsonaro vai aumentar depois da aprovação dos cassinos. Os evangélicos vão pular fora. Tudo pode ser, Carlos, tudo pode ser, isso pode realmente acontecer, o... o bolsonarismo é uma incógnita, porque eles têm uma capacidade de passar pano que ninguém consegue nem medir, a gente não sabe que impacto uma decisão tem, porque eles passam pano na cara de pau, entendeu? Eles acham uma desculpa de que, não, mas cassino não é jogo de azar, porque jogo do azar, nos tempos de Jesus, era outra coisa. Jogo de azar era arremesso de pedra no galho da coruja. Então, só isso que é considerado jogo de azar, cassino, não é? Eles têm capacidade infinita de passar pano. Não dá para gente saber se isso vai impactar ou não, porque numa situação normal, impactaria. Mas no bolsonarismo, é um mundo paralelo que tem regras próprias. A capacidade deles de passar pano é, é inimaginável, né? Aí o Congresso aprova, o Bolsonaro veta, sabendo que o veto dele vai ser derrubado. Mas eles usam como desculpa que o Bolsonaro vetou, que a culpa não é dele. Aí eles vão dizer que cassino é, é inevitável, porque jogo do bicho já tem, porque cassino você pode jogar online, então pelo menos o imposto vai ser usado para obras assistenciais. Eles têm uma capacidade infinita de passar pano. Não dá para a gente saber o que vai acontecer, vamos ter que esperar, né? É, a TV Aparecida vem entrevistando a todos os pré-candidatos, já chamou Dávila Moro e amanhã é Ciro, eu quero ver o Lula. Vamos ver se o Lula vai, vamos ver se o Lula vai, né, porque assim, o Lula tá com uma agenda muito concorrida, o Lula é disputado pelo mundo inteiro hoje, o mundo hoje trata o Lula como uma das figuras políticas mais importantes do mundo, então fica difícil às vezes, o Ciro Gomes tem tempo, né. O Felipe Dávila tem tempo, não sei se o Lula tem, porque a agenda do Lula é muito corrida, é muita gente querendo falar com o Lula do mundo todo. E o Lula atende, né? Se ele tiver tempo, melhor. Vamos ver. Eles vão fechar os olhos para os cassinos evangélico, e não tô nem aí. Então, não dá pra saber não dá pra saber o que vai acontecer. O mundo do bolsonarismo, eles vão falar que é culpa do STF, que eram governadores e prefeitos que tinham que ter evitado, que isso daí é pressão da ONU, porque a ONU é comunista e quer cassinos no Brasil, é porque não sei o quê. Eles inventam qualquer desculpa e eles acreditam, né? Então, Esse crescimento do bozo nas pesquisas não fará perigo a Lula? Diga por Deus. <risos> Eu tô falando. Sabe, José, de verdade, assim, vocês precisam chegar no começo da live, porque eu respondo e converso com todo mundo, o problema é que vocês chegam fazendo pergunta, aí normalmente vocês perguntam o que eu já respondi quatro, cinco vezes, eu tô falando disso há 50 minutos, então não é que eu não quero responder, é que eu já falei isso quatro, cinco vezes, cheguem no começo da live, tá? Política, a gente tem que acompanhar Todos os dias. Não dá para acompanhar de vez em quando e não dá para entender pela metade. A gente tem que ter uma linha de raciocínio que faça sentido. Então ter acompanhado a live ontem, acompanhar hoje, acompanhar amanhã, depois de amanhã é fundamental. Eu não posso assistir assim, ó, oh, quero saber desse tema, eu vou lá ver. É uma coisa que você tem que acompanhar todos os dias, porque eu já falei várias vezes disso aqui. Faz cinco minutos que eu falei. Faz cinco minutos que eu acabei de falar. O Bolsonaro pode crescer, a disputa do Lula não é com o Bolsonaro, a disputa do Lula é com 50%. Né, gente? Quantas vezes eu falei isso hoje? Então, cheguem no começo, porque eu tenho todo o prazer em responder. Mas eu não posso ficar uma hora respondendo a mesma coisa várias vezes. Então, assistam do começo ao fim e assistam todos os dias. Vocês têm mais assiduidade com novela do que com política, com seriado do que com política. Política não pode ser esporádico. Para você entender as coisas, tem que comunhar todos os dias. Viu, Zé Raimundo? Mas eu já falei disso daí hoje várias vezes. A, a, o Bolsonaro ter um crescimento é esperado, mas ele só fala para o próprio público. Então é difícil você imaginar que ele vai pegar novos eleitores, sem seus que já são bolsonaristas. Se ele nem fala com essas pessoas, porque ele só fala na live, ele só fala pro cercadinho, ele ignora o resto do Brasil. É difícil você imaginar um movimento do Bolsonaro pegando outros eleitores, sendo que ele nem fala com outros eleitores, entendeu? Cadê? Lula vai processar Dalanhol e Bananinha. Ele vai processar várias pessoas agora, vamos ver, né? Cadê? Professor, esses cassinos já teve um comentário que na época do Trump já estava sendo feito cassinos em Ilha Bela. Isso procede? Não tem a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Tem a, a menor ideia. Sabe por quê? É difícil você saber se está fazendo um cassino, porque você pode fazer um hotel e o hotel tem um cassino. Pode ser só um grande salão. E depois quando aprova o cassino, você transforma o um salão de eventos, o um salão de convenções, num cassino, é só colocar as máquinas, mudar a iluminação, mudar a decoração. Então não dá para saber se está sendo construído um cassino, porque a importação das máquinas não é permitida. O Brasil não fabrica máquinas para cassino e a importação não é permitida. Então qual que é a diferença de uma sala ser um cassino ou não? Podem estar tá construindo uma sala, pode estar tá construindo um hotel, pode estar tá construindo um salão de convenções e quando for autorizado você bota lá dentro. Não dá para você saber antes se está sendo construído um cassino não tem como construir um cassino hoje no Brasil, porque a lei não permite você trazer as máquinas. Sem as máquinas, o que é esse prédio? Pode ser qualquer coisa, né? Cadê? É, precisamos ouvir os povos mais pobres. Mas, Denir, quem não ouve? Quem não ouve é o Bolsonaro. Quem não ouve é a campanha dele. O PT sempre teve seus movimentos de base, e faz o que pode para se aproximar dos povos pobres, até dos povos evangélicos, está criando núcleos específicos para isso. É que o efeito dessas coisas não é que você faz hoje e tem resultado amanhã. Essas coisas têm efeito a longo prazo. Né? Não é algo para você fazer para a eleição, mas é feito, sim, né? Cadê? É... Lula, melhor presidente do Brasil... Eu acompanho diariamente, amigo. Ah, então você já ouviu a resposta da pergunta que você mesmo fez. Se você acompanha todos os dias, José Raimundo, você perguntou uma coisa que você ouve todos os dias eu falar isso. Esse crescimento do bolso nas pesquisas não fará perigo ao Lula? Mas então você já ouviu essa resposta todos os dias, porque todos os dias eu falo isso. Hoje, inclusive, eu falei várias vezes, tá? É importante é, a gente fazer uma linha de raciocínio, não é porque subiu um ponto, desceu um ponto que o raciocínio muda. Então, se a gente acha difícil um crescimento do Bolsonaro, porque ele tem uma rejeição altíssima, e o Lula tem mais ponto que o Bolsonaro e tem uma rejeição mais baixa, esse raciocínio continua valendo. Ele não muda porque cresceu um ou dois pontos, não. Tá? Essas, essas coisas não, não não é assim. Olha, agora mudou tudo. Só porque subiu um ou dois pontos. Não é assim, não. Valeu? J ó. É, fora Putin, fora Bolsonaro, cadê? Incrível o poder de persuasão que esses pastores têm com o gado. É porque é assim, Nelson. Depende do seu perfil. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que tem um perfil que não questiona. Porque religião tem os seus princípios que não dá para você negociar. Pode isso. Não pode aquilo. Acabou. O que está em jogo é a sua salvação. O que está em jogo é a vida eterna. Não dá para você negociar. Olha, eu vou seguir a sua religião, mas eu não concordo com aquilo. Olha, eu vou seguir essa religião, mas... A... Não, você tem que comprar o pacote. Ah, na minha religião não é assim. Não estou falando da sua religião. Em geral, você não questiona. Você pode não aceitar aquela religião. Mas você aceita o que diz que não questiona, esse é o perfil da pessoa religiosa, a pessoa que é mais questionadora dificilmente ela para numa religião porque ela vê uma atitude ali ela vê uma outra coisa que não condiz com o que falou ontem ela vê outra coisa ali, ela dificilmente para num lugar, então essas pessoas que são muito religiosas que são re religiosas fervorosas, elas seguem elas não questionam e é por isso que eles conseguem direcionar porque quem fica muito tempo numa religião acostumou a aceitar o comando da autoridade. Porque se ela questiona a autoridade, dificilmente ela fica muito tempo na mesma religião. né? Ela acaba saindo. Cadê? Lula tem que trazer mais um como o Alckmin. Mas para fazer o que, Oswaldo? Para fazer o que? A não ser que ele traga alguém para ser candidato ao Senado. Porque a vaga de governador é do Haddad, ele pode trazer um vice para o Haddad, né? ele pode trazer alguém para o Senado, mas não tem muito assim o que fazer, as, as alianças ele está costurando nos bastidores, mas tudo vai depender muito desse mês de março, porque os candidatos que estão trocando de partido, é a oportunidade que eles podem trocar de partido sem perder o um mandato, e a partir daí é que você vai fazer as alianças. Então, as alianças estão sendo costuradas, mas não é conversar com uma pessoa e trazer a pessoa. Você tem que conversar com a pessoa, ver em que partido ela tá, ela pode continuar no partido dela, ela pode trocar de partido, em que condições ela troca. Então, tudo dá. Mas tudo vai depender muito desse mês de março, que está todo mundo trocando de partido, né? Cadê? É... Foram os religiosos que colocaram o miliciano na presidência. Orlando, foram os religiosos que elegeram praticamente tudo o que você vê no Brasil. O Brasil é um país extremamente religioso. O Brasil é um país extremamente apegado. Eu diria até religioso e supersticioso. O brasileiro é muito supersticioso. Ele é muito apegado a coisas que ele considera sobrenaturais e que ele não consegue explicar. Não estou falando só de religião. Sabe, mas ver uma mancha na parede é Jesus, ver um, uma sombra é um disco voador, ver não sei o quê. O brasileiro ele é muito supersticioso, muito ligado ao sobrenatural. Toda a lei brasileira é de inspiração católica. A gente não tinha divórcio no Brasil porque não tem divórcio na lei católica. Né? A proibição do aborto, de várias coisas, a união civil de pessoas do mesmo sexo. Tudo isso não é aprovado no Brasil por questões religiosas. Então não é que os religiosos elegeram, eles elegeram todos os candidatos que você pensar. O Brasil é um país extremamente religioso, muito mais do que deveria ser. As pessoas podem ser religiosas, mas não nesse nível. O brasileiro é religioso ao ponto dele achar que, por exemplo, é... o time dele jogou ontem, o centroavante perdeu dois gols, mas ele acha que Deus vai ajudar e que no outro jogo vai ser melhor. Ele não fala que ele tem que treinar mais, que ele tem uma deficiência com tal perna, que ele está com pouca força física, com pouca explosão. O discurso é sempre esse, que ele vai orar e Deus vai ajudar, e no próximo jogo vai ser diferente. Muito do atraso que o Brasil enfrenta é por ser um país religioso. Então não é que os religiosos elegeram Bolsonaro, eles elegem todos os governantes desse país desde sempre. O Brasil é muito preso aos valores religiosos, e é muito por isso que nós temos esse atraso. Muitas coisas não são feitas porque tem sempre... A nossa legislação é de inspiração católica, basicamente, né? É... Cadê? O Brasil é extremamente atrasado, é muito atrasado. Coisas assim. Olha, a legislação brasileira sobre aborto, ela é mais rigorosa, por exemplo, que a da Arábia Saudita. Não é que é mais rigorosa do que a da Dinamarca, da Noruega, a maior parte dos países africanos, asiáticos, tudo, tem uma lei menos rigorosa do que a brasileira. A lei brasileira praticamente não permite aborto, isso não existe no mundo. Praticamente, é só bebê anencefálico, estupro, perigo de risco, perigo de, risco de vida da mãe, só. E ainda assim, você tem sérias dificuldades para conseguir oficializar, para conseguir na, na justiça o direito. E ainda vem o governo como a Damares, vendo uma menina de 10 anos com uma gestação, com a lei do lado dela, porque foi um estupro e queria sequestrar a menina, forçar a menina a ter a criança à força. Essas coisas são, são vergonhosas de acontecer no Brasil. Né? São vergonhosas, mas cadê? Ah... Você acha que o país onde o povo não é religioso, o país é mais adiantado? Eu não falei isso. Eu não falei isso. Sabe o que acontece? Vou falar uma coisa para vocês assim. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu tive aula de filosofia. Foi um ano só. E foi muito importante ter tido um ano de aula de filosofia do nível do ensino médio. Não é do nível da faculdade, não. Muda a forma da pessoa pensar. Porque você entende como funciona o pensamento humano como funciona a lógica desde os gregos, a lógica dialética, Aristóteles, como que você forma um pensamento. Eu não falei isso que você tá falando. Quando você fala uma coisa para lá, não quer dizer que o contrário. Vou dar um exemplo para você. Se eu falar para você que quanto mais rico, mais a pessoa quer viajar, não quer dizer, eu não tô falando que o pobre não quer viajar. Você não pode pegar o contrário do que a pessoa falou e, e chegar numa conclusão, porque a pessoa não falou isso que você está dizendo. E é uma coisa muito comum que até palestra motivacional usa. Eles pegam raciocínios errados, que não são obviamente errados, mas se você para para analisar, estão logicamente errados e usam isso como discurso motivacional. Eu não falei que quanto mais, menos religioso, mais avançado. O que eu falei que um, uma das causas do atraso do Brasil é ser um país extremamente religioso. Então eu falei do caso brasileiro, olhando a situação brasileira, que é um país que poderia estar mais desenvolvido, mas o Brasil tem um freio religioso. Eu não estou dizendo que a Suécia é avançada por não ser religioso. Tem vários motivos que explicam por que, que a Suécia é um país avançado, por que, que o Canadá é um país avançado. A Inglaterra é um país muito religioso, mas é um país avançado. Muitos países são avançados e são religiosos. Eu não disse isso. Tá? O que eu disse é que, no caso do Brasil, grande parte do nosso atraso está ligado a uma, um sentimento de religião exagerado, que poderia ser menos que iria ajudar muito o país a se desenvolver e não ia prejudicar a fé de ninguém. O Brasil é religioso no nível talibã. O Brasil, o Brasil invade templos religiosos, invadem templos de outra religião para destruir os templos por causa da fé deles. É nesse nível que o Brasil faz. O brasileiro comete crimes em nome de fé. Ela não precisa ser nesse ponto. Assim, a pessoa pode ter a fé dela, mas ela não precisa começar a cometer crime, invadir por fogo numa casa, por causa de religião. O Brasil é nesse nível. Mas eu não disse que países avançados são menos religiosos, né? Cadê? Cadê quem mais? Professor Só Sabedoria, aprendendo muito. Obrigado pelos seus conhecimentos. Cadê? É, boa tarde, o Brasil ainda está no século 17. O Brasil é muito atrasado. O Brasil é muito atrasado, sim, viu? Cadê? Ah. Sabe, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem é, do que, que eu estou falando, às vezes, de um raciocínio errado, que é usado como discurso motivacional. É típico de palestra de coach, de coisa que a RH inventa para passar na sua empresa, que eles mostram assim. Eles pegam um vídeo de um indiano, um indiano que não tem os braços, que não tem as pernas, mas ele bota uma corda aqui no cotoco do braço, e assim, com dificuldade, ele consegue carregar um balde d'água e aí com esse balde d'água ele consegue fazer não sei o que. Aí ele consegue, sem o braço, sem os pés, ele consegue tocar um instrumento e ele faz música de um jeito que só ele faz. E aí eles falam que se aquele cara consegue com todas essas dificuldades, então você também consegue. Isso é o raciocínio mais absurdo que existe. Porque o que vale para uma pessoa... Não vale para o grupo. Se eu tenho um grupo e eu falo, olha, para todo mundo vale. Você está dentro do grupo, então vale para você. Se vale para todos, vale para um. Mas eu não posso fazer o contrário. Olha, tá vendo esse grupo? Esse cara aqui consegue, então todos conseguem. Não. Se tu tem um grupo, esse cara consegue, vale para ele. Não vale para o grupo. O que vale para todos, vale para um o que vale para um, eu não posso dizer que vale para todos. É a mesma coisa que eu disse assim, todo funcionário da empresa tem direito a vale-refeição. Então eu posso perguntar para o faxineiro, eu posso perguntar para o presidente da empresa, eles têm direito a vale-refeição, porque o que vale para todos, vale para qualquer um. Mas eu não posso pegar o que vale para um e dizer que vale para todos. Olha, o presidente tem direito a um carro cedido pela empresa e uma casa que a empresa paga. Então, se vale para ele, vale para todos. Eu não posso pegar o que vale para um e dizer que vale para todos. Mas é isso que essas palestras fazem o tempo todo. Pega um exemplo, não sei na onde, se ele consegue, você também consegue. Isso é logicamente errado. É um raciocínio construído com uma lógica errada. O que vale para todos, vale para um. O que vale para um, não vale para todos. O que vale para um, vale para um. Eu não posso falar sobre o outro que não é esse um. Mas toda a palestra motivacional se baseia nisso. Ah, mas se o cara no Afeganistão, no meio da guerra, consegue, você também consegue. Não, vale para ele. Ele conseguiu. Não quer dizer que eu vá conseguir. São situações diferentes. O que vale para todo, todo mundo consegue. Então você também consegue. É verdade. Se todo mundo que estudar passa, então você estuda que você passa. Mas não é porque um cara estudou e ganhou o prêmio Nobel que basta você estudar que você vai ganhar o prêmio Nobel. Certo? É mais ou menos isso. Cadê? É atrasado, sim, por conta da religião. A religião é um comunismo negativo. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu não sei como você conseguiu nessa frase colocar a palavra comunismo. Eu só entendi que você tem profundo... Medo do comunismo foi a única coisa que a gente... tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Olha, não sei o que é um comunismo negativo e não sei o que isso tem a ver com religião. Mas, basicamente, o comunismo nunca foi atingido por nenhuma nação do mundo. Nenhuma nação atingiu o comunismo. Houve experiências socialistas diferentes em vários países. Experiências socialistas. Nenhum país atingiu o comunismo. E eu não sei o que a religião tem a ver com o comunismo negativo. Mas tudo bem. Cadê? Cadê? Os evangélicos são culpados cassinos se forem aprovados, pois defenderam o Bozo, dizendo que ele era o escolhido. Não sei se é engraçado, né, Lilian? Está legalizando uma atividade que gera renda para as milícias, em todo caso. né? Cadê? É... Quanta ignorância José João de Paula. O que aconteceu? Meritocracia é uma farsa. Fábio, eu vou falar uma coisa para você que você provavelmente não sabe. E que praticamente ninguém sabe. Não é tão simples assim que meritocracia é uma farsa. É pior do que isso. Quem fala em meritocracia não sabe o que é meritocracia. Quem criou o termo meritocracia, criou esse termo de maneira pejorativa. Tem um livro que se chama The Rise of Meritocracy. O autor desse livro criou o termo meritocracia como um termo pejorativo porque ele quis estudar o que seria uma sociedade em que tudo acontecesse de acordo com o mérito. Porque ele falou, parece que estão inventando até uma tal de agora meritocracia, que todo mundo tem que vencer, quem é melhor tem que ter o melhor salário. O que aconteceria numa sociedade, então, se você tivesse meritocracia? Tudo fosse baseado no mérito. E aí ele fez um livro que é uma reflexão sobre isso, dizendo que numa sociedade em que todo mundo tivesse os ganhos, é, o progresso, tudo baseado no mérito, essa sociedade se autodestruiria, porque deixar os menos favorecidos desprotegidos iria destruir a própria sociedade. Alguns poucos iam dominar tudo, e os desprotegidos iam acabar sucumbindo, essa sociedade não ia se manter. Então ele criou esse termo meritocracia de maneira pejorativa, para mostrar o quão ridículo era a ideia de deixa acontecer, quem é melhor tem que ter o um melhor salário, tem que ter o um melhor emprego. Esse termo foi criado como um termo pejorativo. Quem fala de meritocracia não tem ideia do que está falando, porque a meritocracia é um termo pejorativo. Ela não foi criada para dizer que... O que as pessoas normalmente pensam, né? Que os melhores têm que ganhar mais. Valeu? Também estudei filosofia no segundo grau e nunca mais fui a mesma. É porque te ensina como funciona o pensamento humano. Como funciona a lógica. a Lógica dialética, grega. Coisa simples, né? Coisa simples, mas que as pessoas precisam entender. para não cair nesses discursos furados. Né, Eliane Obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Quem fez esse livro? Não peguei. Você vai colocar aqui, ó, The Rise of Meritocracy. Michael Young. Olha aqui, ó. Esse livro se chama The Rise of Meritocracy. Eu esqueço o nome dele, mas é simples. É Michael Young. É esse livro aqui, ó. The Rise of the. of The. The. the Rise of the Meritocracy. Ó. Esse livro aqui que é o livro que criou o termo meritocracia. Quer ver? Bom, aqui, deixa eu pegar um texto mais fácil. Aqui é que eu pus em inglês, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Pra ler para vocês fica mais fácil. Meritocracia, origem. <risos> Olha aqui, ó. Fica mais fácil. Olha. Quer ver? A palavra foi utilizada pela primeira vez no livro The Rise of the Meritocracy, o criador do termo, Michael Young. No livro, uma ficção sociológica distópica e satírica que pretende alertar contra os perigos de um sistema social baseado nas medições padronizadas de capacidade, a palavra correga um conteúdo negativo pois a história trata de uma sociedade futura na qual a posição social de uma pessoa seria determinada pelo seu quociente de inteligência e pelo seu esforço. Nele, o autor desenvolve a ideia de que, longe de ser ideal, esse modelo, quando levado a extremos, produz situações insuportáveis para os sem mérito, que acabam abandonando abandonados à sua própria sorte. Young utiliza a palavra mérito em um sentido pejorativo, diferente do comum, o daquele usado pelos defensores da meritocracia. Yang descreve uma sociedade onde esse modelo deixa os indivíduos na base da pirâmide social, incapazes de se defender dos abusos de uma elite autocrática. A aplicação integral de um modelo meritocrático cria uma sociedade de pesadelo para a população e danosa às relações sociais, tá? Então, não é que meritocracia não existe, as pessoas não sabem do que estão falando quando falam de meritocracia. Esse termo é pejorativo para mostrar o absurdo que essa ideia é. Ele foi criado para mostrar. É impossível uma sociedade baseada no mérito, porque ela se destrói. Não dá para você ter pessoas abandonadas à própria sorte porque elas não têm mérito, né? Cadê? É, a religião é um dos principais problemas do nosso atraso. O outro é a escravidão. Maldito seja esse autor, inventou essa palavra que não sai mais da boca dos brasileiros. Mas a culpa é dele? A culpa é dele? É a mesma coisa que você falar que o racismo é culpa do Darwin. Porque foi o primo dele, o Charles Galton, que criou o darwinismo social, em que ele dizia que os mais fortes, se os mais fortes vão sobreviver, então os mais fortes devem casar. Devem se casar só com os mais fortes E os mais fracos devem ser eliminados E inventou toda a política de segregação social Que veio depois Mas isso foi o primo dele que fez Usando o raciocínio do Darwin Da seleção natural O Darwin nunca foi a favor De excluir os mais fracos O Darwin era a favor da seleção natural E não da seleção artificial Então não é culpa do Darwin O que o Charles Galton O, o Darwin aliás chama Charles Galton Darwin, ele é primo, o Charles, Gal... o... meu Deus, é Charles Darwin e Francis Galton. O Francis Galton é primo do Darwin, ele usou o estudo do Darwin para criar o racismo, para criar o apartheid, as políticas. A culpa não é do Darwin, não é maldito seja o autor. O que, que ele tem culpa se usam um termo dele indevidamente? Né? Ele fez um trabalho sério, mostrando o que é ele, mas as pessoas deturpam o termo dele não é culpa dele, né? Cadê? É, manda para mim o título do livro sobre... Gente, eu acabei de mostrar. Eu acabei de mostrar aqui, ó. Olha, manda para mim. Tá aqui, ó. The Rise of the Meritocracy. The Rise of the Meritocracy, de Michael Young. Eu mostro as coisas na tela, vocês não anotam, não? Vocês ficam nessa de manda para mim? Olha. Uhum. Michael Young, the rise of the meritocracy. Você tem que aprender a anotar as coisas, viu, gente? Porque não dá para eu fazer tudo isso de um por um, não. Manda para mim, manda para mim. Não dá para mandar para mim. Ó, the rise of the meritocracy. Michael Young. Anota aí, pô. Anota aí. Cadê? É, nossa estrela tá voltando, Lula presidente. Cadê, cadê? Quem mais? Rua. Como está a situação do tal mamãe falei? Ele vai ser suspenso ou caçado como deputado estadual? Provavelmente não, Paulo. Provavelmente não. Você lembra do Fernando Curi? Que apalpou a Isa Pena dentro do tribunal, encoxou ela na frente do presidente com câmera filmando e eles não fizeram nada? Né? o que você acha que vai acontecer? Eles não têm nem moral pra punir o Mamãe Falei, porque aconteceu coisa pior na cara deles, eles não fizeram nada, né? Esse pessoal não está assistindo a live, não é possível, o professor acabou de mostrar o livro. Ó, gente, é porque assim, não é questão de não querer mandar, é que as pessoas acham assim, ó, manda pra mim, manda pra mim, mas não é um. Tem 320 mil nesse canal. Não dá pra ficar mandando de um por um. Eu mando um vídeo, por exemplo, no grupo do Telegram tá lá, é só você entrar no Telegram que todos os vídeos estão lá, ah, manda pra mim eu não tenho no meu celular porque eu posto umas 10 coisas por dia, você acha que eu fico guardando? não tem como eu ficar guardando nisso um, 10 vídeos por dia em um mês são 300, eu posto e apago quem quiser está no Telegram então entra lá, procura que tá lá o vídeo, mas não tem mandar pra mim porque não tem mais no meu celular, eu postei e eu apago é muito material sabe, é muito material, e aí são 400 pessoas pedindo não dá pra mandar pra mim, mandar pra mim Eu tô, tô mostrando o caminho das pedras né? tô mostrando o nome do autor, que é o Michael Young tô mostrando o nome do livro anota, anota, corre aí, anota né? cadê? Uh... professor Roberto, como os meios de comunicação vão atuar nessas eleições com o Moro afundando o Moro já afundou o Moro já afundou isso aí já era não tem mais o que fazer eles vão apoiar o Lula, eles vão ter opção eles estão apoiando o Lula para não apoiar o Bolsonaro. Mas eles vão ter que apoiar o Lula porque é inevitável. Chega uma hora que não adianta você ficar nadando contra a corrente. Chega uma hora que você cansa e a corrente te leva. Então eles vão bater, bater, bater o quanto eles puderem. Eles não vão conseguir apoiar o Bolsonaro porque é difícil defender o Bolsonaro anti-vacina. É difícil defender algumas atitudes do Bolsonaro. Você não tem resposta. Nem o próprio Bolsonaro consegue se defender. Por isso que ele não dá entrevista. Porque as coisas que ele faz não tem defesa. Então eles vão acabar apoiando o Lula, eles não vão ter o que fazer né cadê Ma... mamãe falei, não vai sofrer punição nenhuma, ele mesmo se puniu ninguém sabe, temos que esperar né bom dia, me desculpa, mas esse doval vai ser caçado sim, escreve aí o que eu estou falando, mas sabe o que acontece eu escrevo o que você tá falando aí ele não é caçado, você volta aqui para falar, olha, desculpa que eu falei outra coisa você não volta é baseado em nada. Você está falando na base do achismo. Você, não, você tem dados? Você, você tem informação do presidente da Câmara que o processo dele vai andar? É só achismo. Então não quer dizer nada. Pode estar tá certo ou pode estar tá errado. Não tem problema. Tomara que você esteja certo, entendeu? Tomara que você esteja certo. Tomara que ele seja caçado. Mas não é a tradição. Quando você vê casos piores que aconteceram lá dentro, não aconteceu nada. Então baseado em que você fala isso? Você pode achar, mas é achismo. Não tem nenhum elemento para afirmar isso hoje, o elemento que a gente tem é do contrário, aconteceu um caso pior dentro da Câmara, aquilo é crime, aquilo foi assédio, tem vídeo gravado, foi na frente do presidente da Câmara e eles suspenderam o cara por seis meses só. E o cara agora é presidente da comissão da família do não sei o quê. ó, olha o que aconteceu com ele, ó. Olha, quer ver? Quer ver? Deixa eu achar aqui, quer ver? Olha, olha o que aconteceu com ele depois do incidente, ó, Fernando Curi, assediador da deputada Isapena, deveria ser afastado do Condeca, ele é, ó, o presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, olha... O deputado Fernando Cury deveria ser afastado da presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, já que sua permanência é incompatível com a acusação de importunação sexual contra deputado estadual Isapena. A opinião é do advogado Ariel de Castro Alves. Os demais conselheiros do Condeca deveriam convocar uma Assembleia Extraordinária para tratar do afastamento do presidente a acusação que pesa contra ele torna incompatível sua permanência na presidência do Condeca, cabe ao conselho inclusive elaborar e deliberar sobre políticas públicas de enfrentamento aos abusos e exploração sexual e também encaminhar denúncias olha, esse cara é casado esse Fernando Cury, ele é casado ele estava bêbado, ele assediou a Pena dentro da Lespe foi filmado e não deu em nada é, ó. cadê aqui cadê, cadê as imagens às vezes vocês não estão lembrando do que eu estou falando. Dá uma olhada aqui quem é o Fernando Cury. Ó. Olha ele aqui. ó. Olha ele aqui. Ó. Ele de ele dentro da Câmara, na cara do presidente da Câmara, a, sendo filmado, bêbado. Não aconteceu nada. Esse, essa mesma Assembleia vai caçar uma Mamãe Falei com base no que se passou pano para ele? O problema é esse, eles passaram pano para um caso mais grave. Agora, para punir é difícil. Eles não têm moral para punir. Olha. Olha o que ele fez. Eles não têm moral para punir o Mamãe Falei. Eles não podiam ter passado. Esse é o problema de você passar pano. Quando você passa pano para um caso, depois fica difícil você querer posar de defensor da moral e dos bons costumes. Esse caso aqui não podia ter passado em branco. Deram uma suspensão para ele, o gabinete dele continuou funcionando, ó. Passaram um pano, agora como é que Cássio mamãe, falei? Porque ele falou, o cara não falou, o cara fez. Dentro da assembleia, sendo filmado na cara do presidente e ele bêbado. Os caras tentaram avisar para ele, ele falou que ia lá. Falou, não vai, não vai. Ele, o vídeo mostra ele conversando com esses dois aqui, ó. Os caras falando, não vai, não vai. Ele falou: Eu vou, eu vou foi lá, palpou o peito dela, encoxou ela e ficou por isso mesmo. Então, difícil, né? É difícil. Vamos ver. Vamos ver. Eu me lembro, um absurdo, a esposa dele ainda o defendeu, mas é. Porque essa assembleia não tem moral agora pra caçar uma mãe, falei. Por causa da atitude lá de trás. Como que eles explicam isso? Que eles só suspenderam o cara que fez. E caçaram o cara que falou. O caso do Fernando Cury é muito mais grave. Ficou por isso mesmo, né? Então é difícil. É difícil você esperar dar a uma atitude severa assim, né? Cadê? É, Ocultei porque a mensagem estava sendo repetida. Você como moderador pode ver isso também. Mensagens repetidas flodam a live. Obrigada. Professor, que carta maravilhosa que o senhor leu, mostra que nós mulheres não temos força no mundo independente da raça, da cor e da raça. Felizmente, Angela, e numa situação de guerra ainda, se a vulnerabilidade, se a fragilidade é grande numa situação de guerra, você imaginar, né, olha, vou mostrar aqui, ó. É isso aqui que para ele é uma fila que só tem deusa, ó. Olha. É nesse tipo de cenário que ele conseguiu falar que só tem deusa. Vou voltar lá ano que vem, ó. É nesse tipo de cenário aqui, ó, que ele disse que ia voltar para pegar loira. Olha. É nesse tipo de situação, né? Olha. Que ele tá olhando e falando: Ó, vou lá pegar a loira, ó. É nesse tipo de situação, ó. Tá preocupado com isso aqui, ó. Olha. Só tinha deusa. As pessoas estão saindo do país sem saber para onde vão, largando tudo para trás, ó. Sem saber para que país vão, começar a vida do zero. Sem saber para onde vão, né? Ó. E ele olhando para as mulheres. Então é difícil, né? Difícil aquela situação. Deixa eu agradecer aqui a Maria Luísa. Obrigado, Maria. Obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio. Bem-vinda, viu? Muito obrigado, Maria. Obrigadão mesmo. Cadê? É, o Brasil passa pano pro homem hétero branco, ontem mesmo um racista na Bahia ofendeu um garçom e apesar de ser algemado, levaram no com constrangimento, é é assim esse mamãe falei matou os brasileiros decentes de vergonha cadê só podia ser ex-bolsonarista é, e os deputados nunca, nunca esperem uma punição muito grave de um deputado contra outro eles sempre passam um pano um contra o outro... Porque amanhã posso ser eu... Eles sempre pensam assim... Todos eles têm um rabo aqui ou ali... Então o próximo pode ser eu... Aí eu vou ser rigoroso com o cara... Aí alguém vai ser rigoroso comigo... É melhor eu passar pano para o cara... Quando for a minha vez alguém passa pano para mim... Casos para você caçar um deputado... Tem que ser do tipo da Flor de Lis... Do Eduardo Cunha... Só porque o cara falou um negócio... Eles mesmos não vão fazer... Um contra o outro, eles não vão fazer, né? Cadê? Uhum? João Carlos, a Lespe não tem tradição de caçar parlamentares estaduais e mesmo esse caso do Mamãe Falei, vai ser difícil caçar o seu mandato. Eu acho muito difícil. Eu acho mais fácil até ele renunciar e sair da política do que ser caçado. Eu acho que é mais provável você pensar que ele vai sair do Podemos, ele se desfilia, ele renuncia ao mandato, ou ele fica até o final do mandato quieto, sem fazer nada e sai da política eu acho mais provável uma atitude por conta própria dele vendo que acabou que acabou, não adianta mais, vendo que não tem jeito fim de linha do que esperar a Lespe caçar o mandato dele acho muito difícil que a Lespe casse o mandato dele viu passaram pano para o Fernando Cury porque ele também não é santo e é homem se é que me entendem também Neide, também mas o que mais pesa é ser parlamentar. Porque um parlamentar não é rigoroso com o outro parlamentar, porque eles sabem que eles têm problemas. Então, se eu sou rigoroso com ele, alguém vai ser rigoroso comigo. Você imagina você, Neide. Você não vai passar pano para ninguém. Você vai sair. Ó, Você fez isso, você fez aquilo, você vai para o Conselho de Ética, vão te derrubar. Vão ou não vão? Vão te derrubar. Eles não querem isso lá. Eles querem que você veja e faça de conta que não viu. Então vai levar o cara para o conselho de ética, vão dar uma suspensão de dois meses para ele, porque tem que ser menor que os seis meses que deram para o Fernando Cury. O Fernando Cury tomou uma suspensão de seis meses, vão dar dois, três meses de suspensão para ele. Aí agora é abril, né? porque isso não vai ser feito amanhã, isso vai ser feito em abril, aí ele fica suspenso até julho, aí mais um pouco já é eleição, ele não vai disputar a eleição porque ele retirou a candidatura, acaba o mandato e ele vai para a casa dele e sai da política. Provavelmente é isso que vai acontecer. Ou ele renuncia, que eu acho difícil também, né? Ser humano falido. Esse assim, mamãe falei vergonha de fazer parte de um país que tem pessoas como ele. Tem pessoas como ele, mas não tem só ele. Né? Às vezes é uma injustiça muito grande. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu trabalhava em hotel e a gente tinha pesquisa de satisfação. E às vezes é muito duro. Você trabalhar, fazer tudo o que você quer, você se desdobra, você trabalha sobrecarregado, você dá o sangue, você sai pingando suor para atender bem as pessoas e alguém fala assim: é, o serviço de garçom não presta, fui mal atendido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A equipe de recepção não presta, não sei o que. Esse hotel não treina os funcionários. Pô, às vezes você teve um problema com uma pessoa. E você diz que a equipe inteira não presta. Será que é a equipe inteira aqui não presta? Às vezes até aquele garçom que te atendeu mal, às vezes ele não foi treinado o suficiente, às vezes ele foi jogado lá para trabalhar por dois, três, porque é assim que fazem. E ele atendeu bem 999 pessoas. O um que ele falhou vem paulada em cima. Então, às vezes esse um não representa a equipe. E às vezes aquele erro não é uma coisa que acontece sempre o mamãe falei, ele não é o Brasil todo, a gente não tem que ter vergonha de ser brasileiro que tem uma mãe falei porque ele é um a atitude é dele, ele que arque com as consequências, eu não tenho que ter vergonha do que eu faço, do que o outro faz do que o país faz, a não ser que o Brasil seja uma fábrica de mamães falei que todo brasileiro seja assim mas às vezes a gente é muito rigoroso com todos por causa de um e com aquele um a gente acaba não sendo rigoroso como deveria às vezes você pune mais os inocentes generalizando do que indo em cima da pessoa que às vezes vai passar batido vão passar pano, né? Cadê? Sai da política por agora e volta daqui a uns anos? Não. Ele não tem tamanho pra isso. Ele nem é da política. Ele é um cara que tinha um canal no YouTube que fazia palhaçada e aproveitou uma onda bolsonarista. Ele dificilmente já viveria na política. Ele, tanto é que ele era candidato ao governador e não ia ganhar. Ele dificilmente continuaria na política. Ele teve uma fase que já ia passar e ele ia ser esquecido como tantos outros. Mas agora ele está fora definitivamente. Esse tipo de coisa, gente, não tem o que fazer. Esse tipo de frase gruda. São fáceis porque são pobres. Isso aí acaba com a pessoa. Isso aí não tem como voltar, não. Se é alguém grande, é diferente. Mas ele é o mamãe falei. Ele não tem tamanho para isso, não, viu? Ele que saia da política porque a gente não pode se esquecer dele. Ele tem que ser um exemplo ruim ideia, cadê? Como evangélica tenho que tentar abrir a mente dos evangélicos e um Bolsonaro, que é ele não pertence a Deus, vou me retirar, pois a palavra é de Deus para um entendimento e não para desagradar, não entendi Rosane, não entendi, deixa eu falar uma coisa para você, o importante é você entender que o problema do evangélico bolsonarista não é que ele é evangélico, o problema é que ele é bolsonarista. Ele é muito mais bolsonarista do que evangélico. Ele esquece tudo que ele aprendeu na igreja e fica fazendo arminha com a mão, fica a favor de armar a população, fica a favor de legalizar cassino para beneficiar as milícias, passa pano para a corrupção. O problema é ele ser bolsonarista, não é ele ser evangélico. Então, quando você fala, eu como evangélica, vou abrir a mente dos evangélicos, tá? o, o, o problema não é o lado religioso. Não é um evangélico que tem que caber, abrir a cabeça de um evangélico. É a pessoa como cidadão entender que Bolsonaro não é uma opção política. Isso não serve para ser presidente da República. Ele não serve para estar na vida pública fazendo leis, decidindo a vida das pessoas. Ele é um cara que não visitou um único hospital com vítima de Covid até hoje. Ele não serve como agente público. Não é uma questão religiosa que ele não é um servo de Deus. Isso não é assunto. O problema é que ele não serve para estar na política porque ele é um péssimo ser humano. Ele não tem valores que os norteiam. Ele não pode estar na vida pública. É mais isso né, do que qualquer outra coisa. Cadê... É verdade, eles abafam tudo. Se lembra daquele senador que foi pego com dinheiro público dentro da calça, sumiu, ninguém toca no assunto. Não é verdade, Leci. Não é porque você não sabe que ninguém toca no assunto. Tem um inquérito na Polícia Federal investigando. Ele foi pego com dinheiro dentro da cueca porque era parte de um inquérito que estava investigando desvio de dinheiro, era verba da Covid. Eles estavam investigando desvio de um milhão e acharam dinheiro na casa dele e parte do dinheiro, 30 mil, estava dentro da cueca, mas não está parado. É que aconteceu ontem, isso quer é que é resultado hoje. A justiça brasileira não é assim. Não quer dizer que está parado. Não, é você que não acompanha porque você não é da área do direito tal, mas não está parado. Está sendo investigado sim, viu? É que assim, gente, leva anos. Essas coisas levam anos. A gente tem que se acostumar com isso, né? Porque é como é. Não é como a gente quer, mas é como é. A maioria dos brasileiros não falam inglês. O que será que isso quer dizer? Apesar de Bolsonaro não ter... O que será que aconteceu? Ó, eu vou parando por aqui, tá? Uma hora e trinta e seis de live não é pra durar isso tudo. Falei demais. De noite vocês voltam? Às dezenove horas? De noite a gente conversa mais um pouco, tá bom? Mas assim, tenham consciência de onde vocês estão. tá? Porque quando a gente espera o impossível, a gente vai se decepcionar. Eu não posso esperar diante dos fatos. O que, que acontece normalmente num caso desse? Ah, não, ele vai ser execrado, vai ser... Bom seria. É o que ele mereceria. Mas o histórico mostra isso. Então não espere o um impossível para não se frustrar, para não achar. Ah, mas o que aconteceu? Não deu em nada. Não, eu você que estava achando que ia acontecer uma coisa que obviamente não poderia acontecer. Então tenham paciência. Vamos ver as consequências políticas. Para mim, ele está morto politicamente. Para mim, politicamente, ele está morto. Mas daí de ser que ele vai ser caçado, que ele vai ser preso, é muito difícil. Tá bom? É importante a gente ter os pés no chão. Valeu, beijo grande, até de noite. Eu volto. Tchau. Obrigado, povo.